0: Bonjour à tous Aujourd'hui, dans Wildcard, on va retrouver Polo, Paul-Henri Mathieu, celui qui nous avait passé des heures devant Roland-Garros, que ce soit face à Raphaël Nadal ou André Agassi, celui qu'on a déjà l'impression de connaître, mais qui a quand même de très belles histoires à nous raconter. Bonjour Paul-Henri Mathieu Jean-Marie Je suis ravie de passer une heure avec toi, on se croise souvent mais on n'a jamais eu l'occasion vraiment de, de discuter ensemble puisqu'on va dans la même école avec nos, avec nos enfants <rire> Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens à l'instant, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui avant de venir en studio
1: Alors d'où je viens, j'étais au Centre National d'Entraînement où j'étais un petit peu avec les entraîneurs de, de la Fédération avec qui j'ai passé un petit peu de temps et, euh, et pour tout te dire, j'étais avec Julien Beneteau au téléphone euh, il y a quelques minutes. Il va tu sais bien. Tu tout. Il va bien. <rire> il va
0: bien. On va revenir donc sur ta carrière et euh, tout ce que tu nous as fait vivre à, à travers le, le tennis. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu étais quand tu étais petit Est-ce que tu étais un garçon timide, un garçon <rire> énergique euh, un... Tu étais quel type de petit garçon
1: Je ne sais pas si on est à chaque fois la bonne personne pour se juger <rire> soi-même. Euh j'étais euh, quand même quelqu'un de d'assez timide mais si j'écoute mes parents j'ai l'impression que j'étais aussi un petit peu hyperactif donc c'est pour ça que <rire> c'est c'est pas simple de de juger euh, en tout cas ce qui est sûr de, depuis le plus jeune âge euh, j'ai été passionné par la petite balle jaune euh, euh, j'ai regardé le tennis à la télé mon idole de jeunesse était Boris Becker et depuis que je l'ai vu à la télé effectivement j'avais qu'une envie et et qu'une passion c'était le tennis j'ai jamais pratiqué un autre sport euh, C'était le seul sport que, que j'ai pratiqué et j'étais omnibulé par ça. T'as
0: été bon tout de suite
1: J'ai été bon tout de suite, oui, oui, je peux je peux pas dire le contraire, effectivement. T'avais quel
0: âge du coup quand t as, t as, ton père t'a amené j j à J'avais 5 ans
1: parce que... Euh, petit. Alors, on n'a pas la même, la même histoire, enfin la même version avec mon papa <rire> parce que... Alors... <rire> Je, ouais, alors, je, je sais pas comment c'est possible mais bon j'avais 5 ans mais pourtant j'ai l'impression que mes souvenirs sont bons euh, euh, on m'avait refusé au, au club de foot parce que j'étais trop petit et le club de tennis était juste à côté et le club de tennis m'a accepté donc euh, j'ai commencé le tennis comme ça et j'ai fait que du tennis euh, je suis resté dans, dans ce club là euh, mon frère qui jouait aussi euh, j'ai un frère 5 ans mon aîné euh, voilà, qui est prof de tennis aujourd'hui et il a aussi contribué à ma passion parce que forcément, par la force des choses, ben, il faisait des tournois tous les week-ends. Mes parents ben, l'emmenaient un petit peu partout et moi, j'étais dans le sac et je sortais une, une raquette à chaque fois et, et ma, ma maman me lançait les balles pour, pour pouvoir jouer et petit à petit, comme ça que ma passion est née aussi.
0: Ta famille, elle a eu une grand, un grand rôle, on a le sentiment en tout cas dans ce, ce lancement en tout cas, de, de l'apprentissage du tennis, les parents qui t'accompagnent, ton frère qui joue avec toi
1: oui, j'ai envie de dire, après, les, les parents ont toujours un rôle hyper important, surtout euh, au démarrage. Euh, effectivement, ils m'ont toujours, euh, toujours soutenu, euh, ils ont toujours appuyé ma passion, ils ont vu que j'étais euh, passionné par, par ça. Euh, ils m'ont accompagné, hein, comme, euh, comme beaucoup de parents, bah, sur euh, bah, tous les petits tournois qu'on fait un petit peu partout, tous les week-ends. Euh, ma maman bah, oui, me venait me chercher à l'école euh, le soir, me déposer à l'entraînement. Euh, et petit à petit, ben c'était plus que l'entraînement tennis, c'était l'entraînement physique aussi, parce que j'avais des lacunes de ce côté-là. Donc, elle m'emmenait dans un autre endroit à faire des entraînements physiques. Donc, ils ont toujours été euh, très présents sans me rajouter une, une pression supplémentaire parce qu'ils m'ont toujours laissé euh, un libre choix de d'assouvir ma passion.
0: et À quel moment Alors donc, t'es bon petit, c'est-à-dire comment ça se concrétise C'est-à-dire que tu gagnes des tournois, euh, on te sélectionne Comment ça se passe justement au tennis, ce, ce moment-là
1: Alors. Oui, alors, j'ai été repéré très petit en club par la Ligue. J'ai commencé à disputer des, des tournois, effectivement, que j'ai gagné très rapidement avec plusieurs années d'avance. Et un petit à petit, euh, voilà, les, les entraînements se sont intensifiés, les tournois aussi, les rassemblements, les stages. Je me souviens que j'avais fait des, des stages ici à Paris, à Roland-Garros. À l'époque, le Centre National d'Entraînement était, était là-bas. Euh, et petit à petit, voilà, on faisait de de plus en plus attention à moi, euh, jusqu'au jour où on m'a proposé effectivement d'intégrer un, un sport-études sport national euh, au Crêpes de Reims. Euh, donc j'avais 11 ans. Euh, Ce qui qu est tout petit. Euh, oui, mais ouais, bah aujourd'hui, avec du, du recul, pff, ça, ça paraît insensé. Euh, <rire> jamais je laisserai partir <rire> mon <rire> fils aujourd'hui qui, qui va avoir 10 ans. À 11 ans, euh, c'est vrai que ça paraît fou. Mais euh, c'est vrai que mes parents m'ont toujours laissé le choix. Euh, et ça n'a pas dû être facile pour eux parce que je suis le petit dernier. Donc, effectivement, j'ai évoqué que j'avais un frère, mais j'ai une sœur aussi aînée. Euh, donc, laisser partir euh, le petit dernier à 11 ans, loin de la maison, alors même si c'est voilà, pour assouvir sa passion, ça n'a pas dû être quelque chose d'évident pour eux. Mais nous, quand on est gamin, bah forcément, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Moi, j'avais qu'une idée en tête. Euh, C'était euh, voilà, de, de devenir joueur de tennis professionnel et d'être le plus fort possible.
0: À aucun moment, tu t'es dit, bah, je veux rester quand même à la maison Parce non. que 11 ans, on n'est même pas au collège, finalement.
1: Bah, je suis rentré au collège en sport-études. Euh, euh, non, non, non. J ai, j ai... Comme je dis, j'étais enfin, omnibulé par ça. Quoi. Je, regardais, je pouvais regarder euh, tous les matchs de tennis à, à la télé. Euh, euh, si on me disait euh, d'aller courir tous les jours pour, pour devenir fort, j'allais le faire. J'écoutais vraiment euh, tout ce, tout ce qu'on me disait pour être le plus fort possible. Euh, je, suis, je suis Alsacien d'origine, j'ai été un petit peu élevé, un petit peu à l'Allemande. <rire> euh, donc, euh, donc là, j'étais euh, bien en tête, c'était voilà, d'en de, faire mon métier.
0: Et tu avais des copains quand même à cette époque Comment ça se passe la vie sociale alors qu'on est petit et que j'imagine tout ton temps libre a été consacré au, au tennis bah
1: Oui, parce que le temps libre finalement, euh, c'est quand C'est le week-end Mais finalement, on est aussi amené à faire, bah, ouais. à disputer des tournois. Donc, euh, je l'ai passé sur, euh, dans des clubs de tennis. Après, avec des copains, euh, j'ai envie de dire oui, parce que euh, je partageais la chambre avec Julien Benedetto, euh, qui est journaliste <rire> aujourd'hui. Mais euh, ouais, c'était le premier à qui j'ai partagé la chambre. Il y avait aussi y Thierry Assion, Julien Jean-Pierre. Donc, même s'ils étaient un tout petit peu plus âgés que moi, bah, forcément, quand on est ensemble, 24 sur 24, ça crée des liens. Et, et euh, on était là aussi, euh, via le biais de la même passion. Donc... Mm -hmm. euh, Là, on arrivait à échanger relativement facilement, sur un, surtout sur le tennis et tout ce, qui est, tout ce qui est annexe. Mais effectivement, il y a une partie de, 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 de jeunesse et d'adolescence ben, qui est différente. Ce n'est pas l'adolescence la, lambda qu'on connaît, que tous les jeunes peuvent connaître aujourd'hui. Mais ça, c'est des sacrifices dont on ne se rend pas forcément compte. Parce que quand on a vraiment... Une idée bien en tête et qu'on veut vraiment aller quelque part, finalement tout se fait mmh. plutôt naturellement.
0: ouais tu t'es pas posé la question de, là j'ai envie de retrouver je, une vie je, normale. Je me suis jamais,
1: ça. je me suis jamais posé la question euh, sur le fait de me dire ah, je, je suis en train de passer à côté de ma jeunesse. Mmh. Euh, non, jamais. Alors j'ai eu attention, hein, j'ai eu des périodes de doute hein, comme euh, comme tout le monde et, et c'est normal parce qu'on est tous humains et à un moment donné on se pose des, des questions mais euh, jamais de là à tout remettre en question en me disant euh, qu'est-ce que je fais là je passe à côté de ma vie euh, parce que euh, je me rendais aussi compte que c'était une chance inouïe de pouvoir euh, voilà essayer d'aller au bout de sa passion et de pouvoir en vivre donc euh, j'avais vraiment conscience de ça et je voulais me donner le maximum le maximum de chance pour euh, pour réussir et
0: l'école dans tout ça ça se passait ben, comment
1: l'école euh... Ben, j'allais à l'école <rire> figure-toi <rire> non non j'allais à l'école alors c'est donc quand j'étais en, en primaire ben, c'était mes parents surtout ma mère qui faisaient des allers-retours hein, comme je l'ai dit entraînement tournoi ensuite en sport-études ben des horaires aménagés j'allais euh, au collège le collège le matin ensuite on s'entraînait l'après-midi et ensuite après le Reims à 14 ans je suis allé à l'INSEP c'était la même chose hein, horaires aménagés. donc euh, petit à petit euh, ben, ça s'est fait Ensuite, donc, je suis parti aux États-Unis quand j'avais j'avais 15 ans. Euh, et J'ai continué l'école là-bas, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Anglais. Et ensuite, j'ai repris les cours par correspondance. Et, euh, et l'année du bac, ça a été ça a été compliqué. Finalement, je ne suis pas allé au bout parce que bah, je, je bougeais partout, quoi, à droite, à gauche.
0: C'est impossible à un moment
1: donné. Ouais, c'est impossible. Surtout en étant. Alors, c'est pas impossible. C'est encore plus compliqué quand on est loin et seul pour se structurer de ce côté-là. Effectivement, le, le, le seul petit regret que j'ai aujourd'hui, peut-être, c'est d'être à au bout, d'avoir passé le bac. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, mais sur le plan personnel, voilà, ça m'aurait fait plaisir d'aller au bout. Bon.
0: D'avoir ce petit diplôme, comme tout le monde, voilà. finir l'histoire. Voilà, euh,
1: voilà. De finir l'histoire scolaire.
0: tu parlais de la solitude, de devoir se structurer, mais c'est toi qui te disais euh, « bon ben Là, il faut travailler, euh, là, on va au tennis. » Parce que finalement, tu as 11 ans, tu es au Krebs, on est entouré au Krebs, euh, au sport études, mais on doit se prendre en main très vite, finalement, dans, dans sa vie.
1: Ah Oui, on se prend en main euh, très rapidement. À 11 ans, effectivement, euh, bah, je savais ce que, ce que je devais faire. Euh, je me souviens de l'entraîneur physique qui nous disait « Je peux te plus de faire 200 ou 300 abdominaux par jour ». Je me souviens, les copains, ils ne les faisaient pas. Moi, je les faisais, j'en faisais même plus. Parce qu'en fait, je m'étais mis, euh, mis en tête que voilà, je, je devais faire ça pour y arriver. Et je me suis dit, bah, si je veux être plus fort que les autres, il faut que j'en fasse plus. Donc, euh, ça a été alors, une qualité et aussi un défaut en même temps. Je voulais toujours en faire plus. Donc, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que ça m'a rattrapé, rattrapé au cours de ma carrière parce que j'étais un petit peu fragile. Mmh. Mais moi, je partais du principe, euh, si tu veux être fort, euh, il faut travailler et, euh, et faire plus que les autres.
0: Tu doutais pas beaucoup finalement de te, de toi de, ta, de de ce qui ce qui allait t'arriver quoi
1: ouais alors c'est ce qui est étonnant <rire> c'est quand j'étais petit euh, pas du tout honnêtement euh, j'ai jamais douté euh, je savais que j'allais en faire mon métier euh, je, je pensais vraiment que j'allais être monstrueux quoi je pensais que j'allais gagner un grand chelem enfin euh, que j'allais j'allais tout faire pour gagner un grand chelem mais mon rêve c'était d'être numéro un mondial euh, voilà, j'avais ça comme objectif et j'étais prêt à, à, à tout faire pour y arriver. Et effectivement, avec l'âge, petit à petit, euh, il y a une période de doute qui s'installe de, de plus en plus. Et euh, au, au fur et à mesure et au fil de ma carrière, j'ai eu de moins en moins confiance en moi. C'est assez, assez, assez étonnant. Ouais. Ouais. Euh,
0: pourtant, avec l'expérience, on dit qu'on on acquiert plus de confiance en soi, avec, euh, avec tout ce que l'on vit, etc. Et toi, c'est genre le doute est rentré et ça a un peu mangé au fur et à mesure ouais.
1: Complètement. Le, le doute est rentré à un moment donné. Tu sais à quel
0: moment s'est rentré ce doute
1: le, Quand on a commencé à émettre des doutes sur ma, capaci ma capacité à réussir. Et, et ça, c'est quelque chose, je me souviens, enfin, une, une phrase d'un entraîneur que je ne peux pas bien évidemment nommer là, mais qui m'a dit que bah, si, 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 si je ne faisais pas ce qu'il faisait, si euh, je n'acceptais pas mon jeu différemment, je n'allais jamais réussir. Et c'est la première fois qu'on avait un message je trouvais envers moi assez négatif. Ça m'a mis le doute. Et à partir de ce moment-là, euh, ouais, j'ai commencé à être un, un petit peu plus attentif et effectivement aux choses un petit peu négatives qu'on pouvait dire. Et euh, ça, a été, ça a été une porte d'entrée que j'aurais jamais dû laisser euh, ouverte.
0: Tu as quel âge à ce moment-là
1: J'avais 14 ans.
0: Ah oui, c'est jeune encore. Et pourtant, euh... T es très fort, jeune. J'avais tout gagné. Ouais. Il n'y avait tout pas gagné. la place
1: au doute justement. Il n'y a pas la place au doute et, mmh. et aussi peut-être que ça m'a desservi effectivement de, de tout gagner parce que effectivement mmh. ça a boosté ma confiance que, que je pouvais avoir mais euh, je je savais pas ce que c'était de perdre j'étais pas préparé à la défaite et euh, et quand finalement on se rend compte sur le circuit ensuite le vrai circuit parce que à 14 ans c'est c'est quoi c'est c'est des dessins animés enfin, c'est pas la vraie vie euh, Donc euh, euh, même si on apprend euh, mais j'avais pas appris à perdre et effectivement on est amené sur le circuit bah, à perdre toutes les semaines et, mmh. euh, et la, sa, sa façon à rebondir après les défaites est hyper importante et comme j'avais pas cette habitude là jeune quand j'ai commencé à perdre petit à petit ce qui est tout à fait normal mmh. parce que sur le circuit et quand on est en junior et plus on grandit bah, on est amené à perdre toutes les semaines parce qu'on peut pas gagner les temps hein, toutes les semaines et eh ben je comprenais pas trop. Et c'est vrai que j'étais pas préparé à ça. Euh... Est-ce que c'est
0: parce que euh, c'est à la française, la formation à la française ne prépare pas à perdre Est-ce que dans... aux États-Unis souvent on est, je trouve que la formation américaine est différente aussi.
1: Ben, on a un discours qui est un peu plus euh, qui est différent aux États-Unis effectivement parce qu'on a un discours ultra positif et et, et on progresse dans l'échec. Et effectivement l'échec est parfois mal perçu, mal vu en France. Euh... Peut-être, mais en même temps, enfin moi j'avais 14 ans. En général, quand on a 14 ans, ben, on n'est pas amené à gagner tous les tournois. Ben, c'est vrai que j'étais un petit peu euh, ben, dans un parcours un petit peu différent parce que c'est vrai que je, je que je gagnais tout. Mais peut-être que j'aurais pu disputer euh, peut-être moins de tournois dans cette catégorie-là et euh, faire des tournois un petit peu dans la catégorie supérieure pour apprendre effectivement à perdre et euh, pour me préparer justement à la vie sur le sur le grand circuit parce que effectivement le ben, ce n'était pas, pas la vraie vie de gagner toutes les semaines. <rire> Il voilà, n'y a pas cette remise en question qu'on a ensuite ben, toutes les semaines sur le, sur le circuit qui est hyper, hyper importante. Et aujourd'hui, ce qui fait la force des champions et des plus grands, c'est comment ils rebondissent après les échecs. C'est ça qui fait leur force.
0: et Justement, tu étais comment quand tu perdais Est-ce que c'est arrivé à un moment donné Tu étais dans quel état
1: euh, alors, pff, En général, quand je perdais, je ne parlais pas beaucoup. <rire> je me renfermais <rire> sur moi-même. Euh, ça m'est arrivé parfois de ne pas parler pendant quelques heures euh, et même sur le circuit hein, après plus tard hein, pendant euh, pas quelques jours mais pendant une journée ça m'est déjà arrivé de ne pas parler euh, et justement je réagissais finalement pas bien parce que finalement une, une défaite euh, oui on est amené à faire des tournois toutes les semaines mais une défaite ce n'est pas si grave hein, de, euh, le but c'est de pouvoir repartir le lendemain à l'entraînement pouvoir euh, voilà, essayer d'améliorer ce qu'on qu n'a pas su faire euh, cette semaine-là et repartir, mmh. repartir euh, au travail pour pouvoir s'améliorer de semaine en semaine. Et euh, souvent, je me suis concentré un petit peu trop sur le, sur le résultat immédiat.
0: C'est un regret, ça, de te dire que tu n'avais pas eu cette clé justement d'apprendre à perdre, que ça aurait peut-être changé quelque chose dans la manière dont tu as abordé après euh, certains rendez-vous ou juste la vie sur le circuit
1: euh, Oui, je pense que c'est un regret. J'aime hein, oui, pas avoir un des regrets, mot, mais, mais... c'est... Euh, ça aurait pu m'aider, effectivement, parce que ça m'aurait aidé justement à appréhender certaines choses et à dédramatiser certaines défaites, parce qu'effectivement, ben, défaite, ça fait mal, on a tous envie de gagner. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est comment on réagit après ces défaites. C'est ça le plus important. Et le résultat, ben, c'est une finalité en soi, mais c'est comment on arrive à ce résultat. Et c'est tout ce process en fait, qui est hyper important. Et je pense que je n'attachais pas assez d'importance à ce process-là. Euh, ouais, effectivement, se concentrer trop sur le résultat immédiat, ben, ça rajoute aussi une certaine pression et ça aurait pu mmh. me permettre de, de temps à autre, justement, euh, m'enlever une, une certaine pression que, que je pouvais me mettre.
0: On ne peut pas penser à tout tout seul. Il faut être un peu accompagné aussi. Non, hein, oui, alors,
1: je ne peux pas dire euh, que je n'ai pas été accompagné. Alors, effectivement, euh, on peut toujours euh, tout refaire <rire> après coup. Euh, J'ai eu des, des super entraîneurs, des bonnes structures. Euh, euh, voilà, Parfois aussi, euh, une carrière se fait aussi par, par certaines, certaines rencontres. Euh, bah, J'en ai eu, peut-être, certainement, parfois pas au bon moment. Euh, mais bon, après, c'est la vie qui est comme ça.
0: C'est toujours en regardant derrière qu'on se rend compte après Exactement, de, de et... ce qui nous a aidés et ce qui nous a un petit peu moins aidés. Quelle était ton, ta relation avec tes entraîneurs Parce qu'un joueur de tennis, il est toujours assez proche de son entraîneur. Il vit avec quand il est sur le circuit. Est-ce que c'est… Euh... C'est des relations quotidiennes. Comment ça se passe, justement, ce, ce truc-là
1: Ouais, on a des relations bah, quotidiennes. On est un petit peu comme, comme un couple parce qu'on bah, on est amené à passer toute la journée ensemble, à voyager ensemble, à prendre quasiment tous les repas ensemble. Donc, il y a une vraie proximité euh, qui, qui s'installe.
0: Mais c'est ton employé en même temps <rire> et, et en
1: même temps, oui. Donc, euh, je pense que c'est important d'instaurer une relation de confiance euh, de sentir aussi que l'entraîneur est ouvert que nous on est ouvert et je pense que le, les premiers contacts sont, sont hyper importants parce que ben, pour pouvoir avancer il faut avoir la meilleure communication possible et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se livrer dès, dès le départ moi j'étais parfois quelqu'un d'assez renfermé euh, qui gardait beaucoup de choses pour soi donc parfois au début de certaines relations c'était assez, assez compliqué mais une fois que le, la confiance s'instaurait j'arrivais à le, le faire plutôt bien Aujourd'hui, effectivement, quand, quand je discute avec, euh, avec des jeunes ou avec des joueurs ou des joueuses qui sont sur le circuit et qui changent d'entraîneur, c'est vrai que c'est le message que, que j'essaie de leur faire passer, d'essayer de, de s'ouvrir au maximum et de tirer le maximum que, que ce que l'entraîneur peut, peut apporter. C'est comme ça qu'on avance.
0: Aujourd'hui, il y a les préparateurs mentaux qui, qui ont une place importante dans les, les staffs des joueurs. Est-ce que c'est est quelque chose, toi, qui t'aurait plu euh, de travailler comme ça avec quelqu'un euh, sur cet aspect-là, puisque c'est assez neuf, finalement, hein, pour que ce soit en sport individuel ou en sport collectif.
1: Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de neuf. Euh, je pense que c'est moins tabou auparavant, parce que moi, à 11 ans, quand j'étais en sport à études à Reims, euh, j'avais une préparatrice mentale qui travaillait avec, avec notre pôle, euh, qui travaillait aussi à l'INSEP avec des, des escrimeurs, que, que, que j'ai vus régulièrement, que j'ai continué à, à voir... Dans différentes phases de, de ma carrière, donc euh, alors peut-être que je, je l'ai pas assez utilisé ou j'ai pas assez exploré cette piste, mmh. effectivement parce que euh, souvent mon défaut, ben c'était pas et c'était pas le coup droit à revers, hein, c'était plutôt la gestion des émotions, euh, comment j'ai appréhendé des, des grands des grands rendez-vous, euh, m'enlever une certaine pression. Et effectivement, j'ai pas assez, euh, je pense, explorer cet univers-là. Mais je peux pas dire que je l'ai pas travaillé parce que je l'ai fait par un, par période. Euh, effectivement, aujourd'hui, alors j'aime pas trop ce, ce mot euh, préparatrice mentale, c'est parce que pour moi c'est une personne qui fait partie intégrante aujourd'hui de de la cellule de l'entraînement, Comme on travaille son coup droit, son revers, et eh ben on travaille aussi bah, sa gestion des, des émotions, euh, comment on appréhende, je sais pas, un moment un peu plus serré euh, dans un match, une fin de match, une balle de match, pas une balle de break. Je dis n'importe quoi, mais enfin, on passe par tellement d'émotions tout au long d'un match. Ou des moments de tension, aussi avant un tournoi, avant un grand rendez, un grand rendez-vous, euh, la peur de mal faire. Donc, pour moi, c'est 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 important de, de se livrer de ce côté-là, et c'est 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 un entraînement qu'on qu'on doit faire euh, régulièrement. Et je veux dire, c'est c'est quelque chose qu'on doit travailler, eh bien, comme comme quand on travaille un coup droit, un service, euh, son endurance. Euh, et et il y a des joueurs qui ont besoin de le travailler plus que d'autres, comme il y a des joueurs qui ont besoin de travailler plus leur service que d'autres.
0: Tu as gagné tout quand tu étais jeune. Tu arrives sur le circuit, euh, professionnel. Euh, Raconte-nous justement cette transition. Comment ça se passe entre ce moment euh, où des dessins animés, comme tu dis, de la jeunesse, etc. <rire> euh, direction le, le monde pro et euh, le, le circuit ATP. Est-ce que la marche, elle est vraiment haute
1: Oui, c'était dur. La marche, la marche, elle est très haute. Euh, pourtant, j'avais tout gagné. Euh, tu étais prêt et Je pensais être prêt. Et c'est pour ça que, que j'ai dit tout à l'heure, je m'étais pas préparé à perdre. Et quand j'ai commencé à perdre de plus en plus régulièrement, ça m'a fait bizarre. Et effectivement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de doutes par rapport à ça, parce que je m'étais pas préparé à enchaîner, à enchaîner les défaites, en tout cas régulièrement. Je ne parlais pas au premier tour à chaque fois, mais je gagnais moins régulièrement qu'auparavant. Donc, j'ai eu un petit temps d'acclimatation, si on va appeler ça, justement sur le circuit pro. Et ce qui a été d'autant plus difficile, c'est que tous les jeunes que je battais, ben, plus plutôt ben, commençait à me passer devant quoi donc euh, moi je comprenais pas je pensais que j'étais largement meilleur meilleur que et j'envoyais un me passer devant le classement un deuxième un troisième un quatrième et à un moment donné forcément on se pose la question on se dit est-ce que est-ce que finalement ben, j'étais pas bon jeune et je suis amené à être moins bon maintenant est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie ben, des questions des paroles de doute qu'on qu'on qu peut tous avoir à un moment donné donc euh, oui la marche était haute quand on parle de transition junior senior euh, effectivement, il y a une vraie transition difficile, même si on, est, si on a été fort jeune. Donc, euh, il faut être préparé à ça.
0: Et quelle est la plus importante préparation, selon toi
1: C'est euh, une bonne question. La, la préparation la plus importante, c'est d'essayer de, d'avoir un objectif moyen à long terme et de se dire... Euh, il faut travailler, je veux dire c'est pas parce qu'on a été bon jeune que le, la transi, transition va se faire naturellement plus, euh, plus on grandit, plus on, on vieillit et puis on arrive sur le circuit, plus ça va être difficile parce que ben, l'avance physique qu'on qu'on pouvait peut-être avoir dans les catégories jeunes ça ben, ménuise forcément parce que les, et, euh, les joueurs sont plus âgés sur, sur le circuit, ça fait plusieurs années qu'ils disputent des tournois professionnels. Ils qu'une envie aussi, ben, c'est de ne pas laisser les petits jeunes arriver. Donc forcément, ben, c'est des morts de faim sur le circuit, surtout sur les tournois futurs, challenger. Donc voilà, pour, euh, pour tracer sa route, le, le, le départ est vraiment difficile. Donc il faut vraiment avoir cette constance dans l'effort et, et, euh, et, et aussi de, de, de savoir rebondir après les défaites, d'être persuadé qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne route, d'avoir la bonne attitude et aller bien en tête euh, au travail et dire euh, bah, je continue, je continue, on travaille, à un moment donné ça va passer.
0: Tu t'es jamais dit j'arrête
1: Si, ça m'a traversé l'esprit. Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Une fois j'étais en, en Argentine, je disputais un circuit satellite, ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est l'équivalent des tournois futurs. Vraiment, euh, tournois un peu troisième catégorie. Mmh. Et j'avais perdu euh, 6-0, 6-0. Donc, sur un battu contre un joueur qui avait mon âge. Et euh, mais quelqu'un que, que je battais 6-0, 6-0 deux ans auparavant. Et au premier tour, au fin fond de, de, de je ne sais plus de quel club. Et là, je me suis dit, euh, ben finalement, je crois que ça va être plus difficile que prévu. Et j'ai commencé à avoir vraiment des, des doutes sérieux. Euh, euh, des doutes sérieux. Et je me souviens, j'ai eu une discussion avec euh, avec mon papa au téléphone. C'est la première fois qu'on avait vraiment une discussion très franche. Et en général, il ne pas trop dans le tennis, dans mes résultats. Là, il voyait que j'étais dans une période, période difficile. Il me disait, bah, après, si, si je me rends compte que c'est trop dur, il bah, n'y a, a pas mort d'homme. Enfin, je peux arrêter, euh, je peux reprendre l'école, les études. Et euh, je pense d'un côté, ça m'a un petit peu soulagé parce que j'ai senti qu'ils ne me jugeaient pas et que finalement, ils étaient là aussi pour m'accompagner. Et voilà, donc j'ai eu deux, trois jours de doute et je suis reparti après au boulot. <rire>
0: Parfait, t'as bien fait quand même, hein parce que ça, ça a peut-être été difficile, t'as quand même eu des, des résultats. Qu'est-ce que t'as fait de tes premiers gains
1: <rire> Alors, c'est pas les gains qu'on qu qu a aujourd'hui, euh, mais bon, je vais pas me plaindre, bien évidemment. <rire> mais euh, alors, les premiers gains, et en fait, comme j'étais fort très jeune, j'ai eu des, des partenaires très jeunes et euh, et tout le temps et dès le départ ça m'a aidé aussi à financer ma structure euh, c'est vrai que quand je suis parti euh, de la fédération donc après l'INSEP je suis parti aux États-Unis euh, ben ça m'a permis aussi de, de payer ma structure chez Bolli thierry donc euh, je m'entraînais là-bas donc pendant trois ans et pour moi il fallait que j'investisse dans ma structure pour pouvoir progresser donc les tout premiers bains, les gains de, de des partenaires ça, ça a servi à ça ensuite quand j'ai commencé petit à petit à toucher des gains sur le circuit euh, je me souviens, la, la, la première fois que j'ai fait huitième de finale à Roland-Garros, euh, je crois que c'était 60 000 euros en huitième de finale, j'avais appelé mon père, donc j'avais 20 ans quand même, hein, euh, j'avais appelé mon père pour savoir si je pouvais m'acheter les nouveaux téléphones à Samsung là, en couleur, encore au pied. <rire> euh, donc euh, j'ai toujours fait assez attention. Et ensuite, euh, bah, quand j'avais investi dans ma structure, bah, j'ai acheté un appartement. Et, euh, j ai, j ai... Jamais de folie alors si, bah quand on est jeune, après quand on commence on à gagner,
0: aussi quand même. Quand
1: on est jeune, quand on commence à gagner un petit peu d'argent, forcément, on va faire des folies. Et, et j'avais un rêve de, de, de gamin, bien évidemment. Qu'est-ce qu qu'on veut en premier, c'est s'acheter une voiture de sport. Donc je me suis dit, euh, et ben je m'achèterai la voiture de sport euh, quand je gagnerai mon premier tournoi ATP. Euh, c'était une Porsche. J'ai rêvé d'une Porsche. Et, et j'ai attendu, effectivement, de gagner mon premier tournoi ATP pour m'acheter la voiture. J'avais 25 ans.
0: Bah c'est pas euh, mal, quand euh, même. Alors, tout le monde ne peut pas le
1: faire. c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, j'avais gagné à 20 ans, mais je n'avais pas encore ce rêve-là de, de, de m'acheter une voiture de sport, parce que pour moi, c'était vraiment la priorité <rire> d'investir. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça serait quand même bien d'avoir une voiture, c'est sympa, tu fais des efforts. Et, en fait, donc, et à 20 ans, après ces deux premiers titres, je me suis dit, eh ben, c'est le prochain tournoi. Je pensais que ça allait arriver dans quelques mois. <rire> en fait. et après, je me suis fait avoir, je attendu 5 ans.
0: Tu l'as encore, ta voiture
1: Je, je l'ai vendue à mon beau-frère, <rire> qui l'a revendue depuis.
0: <rire> On va revenir aux sportifs et j'aimerais qu'on écoute un petit extrait. C'est sûr,
1: ça va être très, très dur, mais bon. Il y a deux bras, deux jambes, comme tout le monde, et je vais essayer de faire le maximum.
0: Est-ce que tu te souviens de qui tu parlais?
1: Jeteré André Agassi. Ouais, c'est ça. Avant de le jouer en huitième de finale, Exactement. à Exactement.
0: À Roland Garros.
1: Ouais, alors, j'avais encore des périodes, même si j'avais, je commençais déjà à avoir des quelques périodes de doute, mais j'avais des périodes où, euh, où je me rémemorais comment j'étais à 14 ans, où j'avais peur de personne. Et effectivement, j'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps. Là, on parlait de cette transition difficile et effectivement, je pensais pas que la marche était aussi haute. Et entre 18 et 20 ans, et ben, c'était difficile. J'ai ramé pour monter petit à petit au classement. Et comme je l'ai dit, voir les autres, me passer devant, ça m'a fait mal. Et là, en 2002, à Roland-Garros, je sens qu'il y a eu un déclic. Je sens qu'il y a eu un déclic. Et tout de suite, à nouveau, tous les voyants se sont mis au vert et j'ai commencé à nouveau à rêver, au rêve que j'avais quand j'étais gamin. Et euh, donc, j'y gagne mes, mes trois premiers matchs euh, en jouant de, de, de manière complètement insouciante. J'avais peur de rien. Je pensais que je pouvais battre tout le monde. Et là, j'arrive en huitième contre Agassi. Et, et euh, bah, honnêtement, je pensais que j'allais le cirer. Hein. Ouais. Ouais. Parce que j'ai rêvé, rêvé de ça depuis tout petit. Et je me suis dit, ben voilà maintenant, j'ai attendu. Enfin, je vais pouvoir jouer sur le central. Je n'avais jamais joué sur le central. Parce que le match précédent, c'était quand Jerry Novak, j'avais joué sur le Suzanne Englen et avant Fabrice Santoro sur le court numéro 1. Et, euh, et voilà, c'était jouer sur le central, devant sa famille, devant un ben, C'était un rêve de gosse et je me suis dit, huitième, euh, ben, pourquoi pas aller plus loin. Quoi.
0: Bah oui, pendant qu'on y est quand même. <rire> et ça fait quoi alors de jouer sur le central alors qu'on en a rêvé euh... euh, T'as as dû t'imaginer sur le central des centaines de fois
1: Ah, mais pas des centaines de fois, des, 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 des Millia... dizaines de milliers de fois. Le, quand j'étais gamin. Euh... Je sais pas si je pas une fois sans, <rire> sans penser à gagner Roland Garros un jour. Je me, je je, je m'imaginais, je me voyais jouer sur le sur le court central, euh, soulever la coupe, jouer contre je sais plus qui, contre tout le monde. J'ai joué contre tous les joueurs hein, sur le court central. Donc effectivement, quand je suis arrivé sur le central, <rire> j'ai j'ai pas été forcément surpris par le cours, parce que en fait je m'étais tellement imaginé jouer sur ce court que ça s'est fait plutôt de manière naturelle. Par contre effectivement d'avoir Agassi de l'autre côté des filets mmh. Au départ, ça a été un petit peu bizarre. Euh, j'ai dû faire abstraction de, de ça très rapidement. Parce que je l'avais tellement vu à la télé, j'avais vraiment l'impression d'avoir un écran de télé en, de l'autre côté du filet. Donc euh, voilà, j'ai dû, je me souviens, en début de match, j'ai vraiment dû faire un effort sur moi-même en me disant, euh, oublie qui est en face, euh, tu peux battre n'importe qui et, et on y va, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là, justement, pour, pour le cirer une bonne fois pour toutes
1: Alors, pas grand-chose et, euh, et beaucoup de choses en même <rire> temps. Euh, je mène 2-7-0 et euh, j'ai continué à jouer de la manière dont je jouais depuis le début du tournoi, euh, sans penser à rien, avec cette insouciance de jeunesse en, en pensant que j'allais gagner Roland Garros. Et, euh, et j'étais coupé dans mon élan euh, quand il n'y a plus. On a été interrompu par la pluie. Je suis allé au vestiaire et là je me suis dit, euh, mais je gagne, je suis en train de gagner. Quoi et euh, ça a été, été l'erreur ça a été le début le, pas le début de la fin parce qu'après évidemment il y a eu match jusqu'au bout mais ça m'a effectivement coupé dans, coupé dans mon élan parce que je me suis imaginé gagner et les matchs d'avant finalement j'étais juste à l'instant T à l'instant présent je vivais le moment à fond et, 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 et je kiffais de vivre justement ce moment-là sans penser au résultat final et euh, effectivement quand je suis allé dans le vestiaire quand je me suis rendu compte que finalement j'étais pas loin de de remporter le match euh, j'ai commencé à jouer un petit peu différemment quand on est revenu sur le court lui je me souviens il a changé complètement de tactique ça m'a un peu perturbé et euh, ouais, j'ai eu du mal à reprendre le dessus j'ai repris un petit peu le dessus dans le dans le cinquième mais j'avais cette petite voix dans, dans la tête en me disant euh, ah, tu peux gagner ouais, oui. tu peux gagner ça en ouais, face ouais. euh, t'es sur le central cette voix que j'avais pas dans les deux premiers sets ouais. ouais. et donc cette voix j'ai pas réussi à la chasser <rire> Pourtant, je menais, menais 3-1, balle de, balle de 4-1 dans le cinquième. Et finalement, non, heureusement, j'ai perdu.
0: <rire> on va écouter un autre extrait, encore une fois Roland-Garros, évidemment. Ouais, ouais, bon, bon, est il est fou, okay, le break bravo, est là, bravo. Bravo. et le 7
1: Et là pour Paul-Henri Mathieu, ovationné par le public du central. C'était tendu, 1h33, 1h33 de
0: jeu. 1h33 de jeu, on est face à Raphaël Nadal, on est au troisième tour, on est en 2006. Le fameux match face à Raphaël Nadal, on s'en souvient tous. Euh, Paul-Henri, franchement, on a tous été devant notre télé euh, à, à te voir gagner, clairement, face à, face à Raphaël Nadal. Est-ce que c'est aussi un match dont tu te souviens très bien
1: Ouais, je me, je me souviens bien du match. Alors, euh, pas de tout en, tout en détail, mais euh, je m'en souviens. Alors, je sais pas si, devant la télé, <rire> vous pensiez que j'allais gagner. <rire> bah, si. euh, Moi-même, même à la fin du premier, du premier set, j'ai de m'efforcer à rester dans le match et pas à me projeter, justement, parce que, comme la défaite d'Agassi euh, m'avait avait apporté une certaine expérience de, de ce côté-là. Et je savais que la route allait être en, encore longue. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, un, match, un match incroyable. Euh, lui, en plus, il est arrivé. Je crois qu'il a gagné un ou deux Roland ouais. Et on savait qu'il allait en, en empiler quelques-uns. Alors, euh, autant qu'il a aujourd'hui, je ne sais pas. Mais. Euh, il était jeune, il avait cette insouciance de jeunesse, physiquement, c'était un monstre et euh, il avait peur de rien. Et euh, effectivement, je m'attaquais avant le match à, à une montagne. Tout le monde se souvient de ce match et tu dis que tu adorais jouer contre lui. Alors, <rire> adorer <rire> Non, mais oui, bon. Non. Je préfère, en fait. Je préférais jouer contre lui que contre, que contre Roger Federer. Parce que Roger Federer, son, son jeu m'embêtait beaucoup plus parce qu'il jouait beaucoup plus en changement de rythme. Il arrivait vraiment à me faire déjouer. Tandis que Raphaël Nadal jouait plutôt dans des filières longues. Et moi, je préférais jouer dans des filières longues parce que j'avais le temps justement à poser mon jeu. Si j'étais un petit peu tendu, je pouvais jouer un petit peu plus sur le, sur mon physique. Ça permettait de me relâcher petit à petit. Ce que, ce que j'arrivais à, ce que j'arrivais pas à faire avec Federer. C'est pour ça que j'avais dit effectivement, euh, J'aime bien le jouer. En fait, je préférais jouer Rafael Nadal ou Djokovic qu'un qu ranger fédéral.
0: On va revenir à Rafael Nadal qui vient de remporter son 21e grand chelem. Quel chiffre incroyable! En plus, il y en a deux autres qu'on en ont 20 quand même euh, autour de lui. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de voir ce joueur-là contre qui tu as joué, avec qui euh, tu as grandi aussi, remporter 21 grands chelem avec tout ce qu'il a traversé et il revient, euh, revient d'une grande blessure aussi.
1: Oui, c'est. Euh... Honnêtement, il n'y a aucun mot, aucun adjectif pour, pour qualifier ce qu'il qu est en train de faire. C'est complètement fou, c'est surréaliste, on ne pensait jamais qu'il allait encore jouer à cet âge-là. Donc, et jouer ce niveau encore à cet âge-là, c'est complètement dingue. Je me souviens, quand il est arrivé sur le circuit, personne pensait, imaginait qu'il allait jouer au-delà des, des 30 ans, et encore 30 ans, ça paraissait le bout du monde pour lui. Et petit à petit, avec l'humilité qu'il peut avoir, et ben, il a réussi à s'adapter. Alors Effectivement, il a été fragile de temps à autre. Il a su se ben, couper quand il fallait. Et quand il revenait, ben, on voyait qu'il y avait des améliorations dans son jeu. Alors aujourd'hui, il est peut-être moins physique qu'avant. Euh, ça, je peux vous le garantir. Et par contre, il c'est est un joueur de tennis qui est beaucoup plus complet. Donc tout au long de sa carrière, il a réussi à justement à combler ce déficit physique en s'améliorant techniquement, tactiquement mmh. et dans la gestion de ses émotions.
0: Souvent, le sportif joue avec une douleur de toute façon hein, pour euh, continuer malgré les, les pépins physiques. Euh, Est-ce qu'on s'y habitue à cette douleur
1: Est-ce qu'on s'habitue aux douleurs Cette douleur, euh, malheureusement, oui. Oui, parce que ben, ça fait partie, euh, malheureusement, ben, de la vie d'un sportif de haut niveau. Euh, euh, D'avoir des douleurs, euh, de se lever le matin... Euh, avec des raideurs ou des douleurs et de, de s'y habituer et de réussir et, et d'apprendre à jouer avec, Alors, bien évidemment dans la mesure du possible, quand c'est possible. Mais ça fait partie du quotidien du sportif. Et effectivement, quand ça devient trop récurrent ou que les douleurs deviennent trop, trop importantes, euh, sur le plan émotionnel et psychologique, ça devient très dur.
0: Et il est où le plaisir quand on joue comme ça avec la douleur
1: Il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup, euh, on se raccroche, euh, au fait que, enfin, on espère que ça va passer à un moment donné, euh, que c'est une mauvaise période à passer, que tout va rentrer dans l'ordre, euh, et on se refuse le droit d'abandonner parce qu'on a fait tellement de sacrifices, on se dit ça ne peut pas s'arrêter comme ça, euh, par le biais d'une douleur qui est trop intense, euh, et finalement, parfois, petit à petit, euh, bah, comme je l'ai dit, on joue avec. La douleur, elle est toujours là. Et en fonction, et bien évidemment, du degré de la douleur, on l'oublie. Et après… Bah, et elle, elle revient. Elle revient. Après, il n'y euh, a, a pas de secret. Hein. Et la recette miracle, bah, est, euh, on, on est beaucoup sous anti-inflammatoire. Moi, j'ai joué une grande partie de ma carrière sous anti-inflammatoire. Effectivement, bah, euh, parfois, euh, comme je l'ai dit, psychologiquement, c'est usant.
0: Mm. T'as dû te faire opérer, donc après, à cause de ces douleurs, justement, on t'a cassé la jambe pour te la remettre droite. Est-ce que tu Pourquoi tu as continué Tu aurais pu arrêter et puis euh, te retaper et te lancer dans une autre vie
1: Oui, j'aurais pu. Euh... Alors, je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait si j'avais été un petit peu plus âgé. Euh... Je trouvais que j'étais jeune pour arrêter et je voulais m'interdire aussi d'arrêter sur blessure. Euh, voilà, j'avais 29 ans, c'était dans ma 30e année. Euh. J'avais fait beaucoup de sacrifices euh, tout au long de ma carrière, <rire> comme tu l'as compris, dès le plus jeune âge, où j'avais malheureusement ma part rempli euh, les rêves que j'avais mmh. euh, en étant plus jeune. Euh, je me suis dit non, je peux pas arrêter comme ça. Et, et je me suis dit, euh, je vais essayer. Alors Quand j'ai subi cette opération, déjà, j'ai subi cette opération parce que dans la vie de tous les jours, j'étais handicapé. Euh, j'étais obligé de la subir, hein, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive sur le plan tannistique. Et une fois, avoir su... après avoir subi cette opération, je me suis dit, bah, de toute façon, autant essayer. Hein. Je vais je vais essayer. Je vais être un petit peu renseigné à droite, à gauche. Ça c'était euh, bah, s'était jamais fait euh, dans le tennis, en tout cas. Auparavant, ça s'était fait euh, dans le foot. où Il y avait des joueurs, quelques joueurs de foot qui avaient subi ce, ce genre d'opération et qui n'étaient pas forcément revenus. J'en avais eu quelques-uns au téléphone. Et euh, je me suis lancé ensuite. Euh, bah, ça a été un défi personnel. Un défi complètement personnel. Où je me suis dit... Euh, euh, ben ça n'a jamais été fait euh, je vais le faire euh, ça a été très dur au départ à accepter parce que je savais pertinemment que je n'allais jamais retrouver mon niveau de jeu et mes capacités physiques donc ça ça a été un gros mmh. travail sur, euh, sur moi-même que j'ai dû faire en disant ben, tu vas rejouer mais euh, voilà, les, les rêves que tu avais avant même s'ils si commençaient à s'éloigner ben, là tu les oublies complètement il faut repartir sur autre chose trouver d'autres objectifs euh, ouais, être, euh, être très procéduré dans, 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 dans chaque phase de reconstruction et euh, j'ai tout repris depuis le départ et, euh, et je me suis lancé. Tu as des douleurs aujourd'hui Quasiment pas, quasiment pas. Alors ce qui est certain, c'est que j'aurais signé pour être là où, là où j'en suis aujourd'hui, sur le plan des, des douleurs, surtout au niveau du genou. Euh, ouais, je, peux, je peux jouer au tennis, euh, je peux même faire du ski. Alors attention, hein, je fais quasiment plus de sport, j'ai un peu honte de le dire, mais pour l'instant, j'arrive pas à m'y remettre. Donc j'en fais vraiment périodiquement, mais vraiment ne, pas, du tout, de, pas du tout de façon intense. Donc je ne mets aucune charge sur mon genou. Et par contre, dans la vie de tous les jours, non, j'y pense pas.
0: Tu ne te remets pas au sport parce que tu n'as pas envie ou parce que tu n'as pas envie d'avoir mal
1: euh, C'est une bonne question. Pas envie d'avoir mal, je ne sais pas. Peut-être, euh, je répondrai directement non, mais inconsciemment peut-être, euh, j'arrive plus à trouver la motivation, effectivement, d'avoir cette routine où où je me fais euh, alors, mal, entre guillemets, en allant en sport tous les jours, en me une heure, en me disant « Allez, il faut transpirer, il faut un peu se dépenser euh, ». Je l'ai tellement fait pendant si longtemps, euh, où je me suis forcé, parce que ce n'était pas une partie de plaisir à chaque fois. Hein, parfois, j'y allais, je n'avais pas envie. Euh, donc, je passais euh, au-dessus à chaque fois, je m'écoutais très rarement. Et aujourd'hui, je m'écoute un petit peu plus, un petit peu trop. <rire> donc, je suis passé d'un extrême à l'autre. Euh, voilà, je pense qu'il y a un certain temps à laisser passer. Euh, même si aujourd'hui, maintenant, ça date, hein, ça fait quelques années que, que j'ai pris ma retraite. Mais par contre, petit à petit, je rejoue de, de plus en plus régulièrement, donc avec des plus jeunes ou même avec des joueurs ou joueuses. Euh, là, je prends du plaisir. Mais aller faire mon sport tout seul, aller courir ou faire une mmh. séance de gym, pour l'instant, euh, j'y arrive pas. Pourtant, pendant le confinement, je m'étais installé une, une petite salle de gym à la maison. Je me suis dit, ça me motivé <rire> d'avoir la salle de gym. Et euh, non, je m'allonge et euh, je fais une série d'abdos et, et je me relève et je repars. <rire>
0: si papa, alors que tu étais sur le circuit, tu t'es marié également, est-ce que c'est difficile d'avoir cette vie de famille et d'être joueur de tennis professionnel
1: alors Oui, ce n'est pas simple. Alors, on, on aura chacun une réponse différente ouais. parce qu'on apprend tous euh, enfin, chacun les choses <rire> différemment. Et on a ressenti euh, différent. Oui, moi, ça n'a euh, pas été simple. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en début de carrière, je n'aurais jamais pu avoir un enfant et, et ensuite de devoir réagir toutes les semaines, de devoir le quitter à chaque fois, surtout quand il commence à avoir l'âge. Et de comprendre qu'on part et qu'on va revenir dans quelques semaines. Euh, donc, c'est pas simple. Euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Euh, J'aurais pu effectivement pousser une année ou deux années de plus, mais ça commençait à être dur avec, avec mon grand qui, qui va avoir dix ans. Il commençait à comprendre que, que je partais régulièrement. Il me demandait Tu reviens quand Et en même temps, je voulais jouer jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce que j'avais fait comme métier. Donc, je m'étais dit 5 ans, c'est un bon âge. Et, sur quelques tournants en France, il a, pu, il a pu venir, je le fais venir une ou deux fois sur le cours, voilà, c'est des moments qui marquent, on a pu prendre des photos, donc pour les souvenirs, c'est toujours, toujours sympa, mais euh, c est, c est, oui, c'est pas évident hein, familièrement de, de concilier vie de famille et, et vie sur le circuit, euh, c'est compliqué, d'autant plus quand on a des enfants, mais même quand on n'a pas d'enfants, effectivement, de ce côté-là, il y a des sacrifices, hein, que ce soit pour la femme ou le mari. Bien sûr. Euh, pour la personne qui est sur le circuit.
0: Quel a été le rôle de ton épouse, justement, auprès de toi en tant que joueur Est-ce que c'est quelqu'un auprès de qui tu te confiais ou, ou pas trop Tu séparais bien un peu tout, non, tout ça Non, enfin,
1: le... je, je pouvais me confier. Euh... En tout cas, elle, elle a toujours été à l'écoute. Elle, elle a toujours compris que, euh, que parfois on réagit aussi de manière égoïste et que beaucoup de choses tournent autour de, de notre carrière. Donc ça, elle arrivait vraiment à faire la part des choses et qu'elle comprenne ça, euh, ça m'a ça m'a aidé et soulagé tout au, tout au long de ma carrière. Et pour moi, rien que ça, ça a été un, un accompagnement hyper important voilà, pendant toutes les années que j'ai pu passer sur sur le circuit. Et je sais que, ben bah, évidemment, avec du recul, ça n'a pas dû être évident à faire et évident à accepter euh, tous les jours, hein, tous les jours pour elle. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que maintenant je voyage moins et que je passe plus de temps en famille.
0: <rire> tu dis d'ailleurs que la retraite, c'est une déprogrammation. Est-ce que tu es déprogrammé aujourd'hui
1: Ah ouais. bah, oui, <rire> ça n'a rien à voir. Euh, là, effectivement, quand, quand on est sur le circuit, quand on est om omnibulé par quelque chose, quand on a des objectifs à court, moyen, long terme, on vit dans un monde parallèle. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas la vraie vie. Mmh. Euh, le jour où j'ai arrêté, le lendemain je me suis réveillé j'avais l'impression qu'on avait transpercé une bulle, j'étais sorti de la bulle et en fait on est un peu dans une sorte de, de, de machine à laver dans une bulle qui flotte et dans, dans, dans un monde un peu virtuel et euh, donc c'est il y a une déprogrammation ensuite à faire qui se fait au fil du temps mais euh, c'est vrai qu'on a une programmation qui est complètement différente quand on joue parce que beaucoup de choses tournent autour de nous mmh. et euh, et on est obligé d'avoir un côté un petit peu égoïste parce que ben voilà, c'est notre carrière euh, toute la programmation est faite euh, par rapport aux tournois qu'on peut faire aux périodes d'entraînement aux blessures qu'on peut avoir la rééducation on prend les vacances en fonction de, du calendrier des tournois donc tout tourne autour de ça et effectivement le jour où ça s'arrête ben, tout ça, ça, ça part en fumée quoi. et donc euh, le, même si on y est préparé le... c'est pas simple c'est pas simple alors quand même, moi j'ai eu la chance bah, j'avais une famille euh, j'ai ma femme les enfants donc on part sur autre chose mais parfois je me mets à la place effectivement de, de, de joueurs de joueuses bah, qui sont parfois seuls sans famille euh, ça doit pas être évident Et de encore, se
0: reconnecter un... aux gens aussi ça de... doit pas être évident ouais de se
1: reconnecter aux gens alors euh, on est, encore une fois on est chacun différent donc on réagit chacun de manière différente il y en a qui ont le contact plus facile que d'autres mais si effectivement on a tendance à être un petit peu introverti être hyper avenant oui. et aller au, au contact des gens extérieurs, ça peut être problématique, effectivement. Parce que du jour au lendemain, tout s'arrête.
0: Avec le recul, tu es fier de ta carrière
1: euh, Oui, je peux pas. Je suis fier de ma carrière, effectivement. Ah, J'espère
0: je bien quand même. <rire> ça serait dur.
1: Bien sûr, je suis fier de ma carrière. Mais comme tu l'as compris, quand j'étais jeune, j'espérais plus et au, au, au fur et à mesure du temps, pendant, tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que je n'allais pas, pas réussir à, à obtenir les, les, les rêves que j'avais étant gamin, donc je m'en fixais d'autres, euh, donc ça a été difficile à chaque fois à accepter, mais bon, on repart sur autre chose, ça demande aussi beaucoup d'humilité pour euh, voilà, repartir de zéro, reprendre d'autres objectifs, mais euh, oui, je, je, je suis fier d'avoir su rebondir euh, régulièrement après de nombreuses blessures, euh, ça c'est ma plus grande fierté hein, ouais. et euh, effectivement après quand on est, est sportif de haut niveau on veut toujours plus euh, oui j'ai gagné 4 tournois j'aurais voulu en gagner 10 euh, j'aurais voulu aller en, en demi au final d'un tournoi Grand Chelem mais s'il y avait en finale j'aurais voulu en gagner un j'ai été 12 e mais oui j'aurais été 10 euh, j'aurais voulu être 10 euh, mais 10 euh, j'aurais voulu être 5 e en fait c est, c est, ça s'arrête ça, ça jamais donc euh, et c'est ce qui fait aussi la force des purants, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à se remettre en question, aller chercher à ce petit détail supplémentaire pour aller chaque fois chercher la marche d'après. Mais euh, je suis quand même content et fier d'avoir réalisé ce que j'ai pu faire.
0: Tu rêvais d'être numéro un mondial quand tu étais petit. Tu rêves de quoi aujourd'hui <rire> De Porsche
1: <rire> Non, alors plus de, pas du tout. <rire> non. Euh... Je rêve de quoi aujourd'hui bah Non, mais là, à très court terme, dans ma mission que j'ai à la Fédération, c'est de pouvoir transmettre euh, du mieux possible effectivement l'expérience que, passée que j'ai pu avoir parce que j'ai fait un nombre incalculable d'erreurs, euh, je pense, qui peuvent être évitées. Et, et je n'ai pas honte hein, aujourd'hui de, de le dire, mais euh, justement, si ça peut éviter une perte de temps pour certains et certaines, euh, et ben, je, je serais hyper fier. Alors, il y en a qui, qui seront plus à l'écoute que d'autres, mais ce n'est pas grave si ça peut et, et, si ça peut en aider, ne serait-ce que deux ou trois, et que ça, ça peut leur permettre d'aller plus haut, pour moi, ça sera quelque chose de, de gagné. Euh, donc voilà. Donc à très, à très court terme, je suis hyper content déjà de pouvoir me réinvestir dans, dans la vie tennistique. Ce euh, C'est pas forcément quelque chose que, que j'avais calculé et dont j'avais envie quand j'ai arrêté parce que je voulais sortir un peu de ce microcosme tennistique. Je dis pas que je vais y rester toute ma vie. mais En tout cas, euh, voilà. maintenant, je, je suis dedans euh, pendant quelques années et euh, voilà j'espère pouvoir transmettre du mieux possible
0: et voir un, un français gagner un grand chelem
1: oui bien sûr la, ah. mais la route est longue comme tu ah, l'as oh, compris <rire> ouais. la transition junior senior est, est difficile mais euh, leur faire prendre conscience de, de ça mais bon, je ne suis pas inquiet je sais que la plupart sont bien encadrés
0: Paul Henri, ça fait une heure qu'on papote déjà on va déjà. se quitter en musique et j'aimerais que tu choisisses la musique avec laquelle tu aimerais euh, boucler cette discussion quel morceau tu voudrais qu'on mette <rire> Euh, une triste oh bah, C'est toi qui ouais. choisis
1: alors je vais, le, je vais mettre une triste. Euh, C'est un moment... Ça me rappelle bien évidemment un moment triste, mais en même temps, je ne regrette pas ce moment parce que ça m'a appris tant de choses. C'est la, la finale de Coupe Davis en 2002. Euh, effectivement, quand bah, évidemment, on a perdu, j'ai eu des, des semaines, des mois difficiles. Et je suis fier d'avoir pu participer et jouer cette finale. C'est un, un souvenir qui restera gravé toute ma vie. Et effectivement, j'ai beaucoup écouté cette chanson. Après, c'est Radiohead Fake Plastic Trees.
0: Merci Paul-Henri. For a fake
1: plant And a fake plant She bought from a rubber man. And a time for.